0: Hello， 各位听众朋友们，你们好，欢迎收听这一期的《皮带漫游记》，我是林浩，我是初浩，今天我们又邀请到了一位手机行业的产品经理哈维，可以先跟我们听众简单打个招呼，讲讲你自己，还有你可能在这个公司里面去
1: 负责的模块。呃 ，Hello， 各位《皮带漫游记》的听众朋友们，呃，我叫我是哈维，我是在国内某家手机厂商做。手机系统相关的产品工作，平时负责的可能是相对偏系统呃应用类的产品工作。听前提醒啊，接下来我们
0: 跟哈维聊的内容、嗯，呃，仅仅代表他自己，因为这个他是以个人的身份来我们这期播客频道录这一期内容，所以他讲的观点，他输出的知识，可能仅仅是他关于在这个厂商或者公司里面的思考。跟公司本身没有关系啊。其实我们这次请哈维过来呢，是因为我们第二次跟 vivo 这边的伙伴尝试去做了一期合作。那合作的机型是 X90 Pro Plus。那这个视频，我相信大家也大概能跟播客发布的同一时间听到。那和这个机器同时发布的还有 Origin OS 的 3.0 的大版本迭代，而 X90 Pro。这一代机器也是第一个去落地这个大版本的项目。嗯，哎，那初号你，我知道你用这个机器已经有一段时间了啊。是的。你有没有发现，就是我我们原来咱俩录播客的时候，甚至还吐槽过 Orange OS 2.0 的一部分。我不知道你还记不记得？对啊、呃，比如说我举个例子啊，嗯、呃，可能跟跟你第一次讲，我之前用 vivo 那段时间呢，有一个我就特别不舒服的点是。我们这个控制中心那些图标下面是无字的，嗯，然后有一些图标我可能比较熟悉，我大概知道它是什么作用。嗯、那有一些我可能不认识，像嗯 vivo、呃、家的一些特色的功能，嗯、比如说 i o 库里面有那种什么 monster 模式啊等等类似的，我就不知道这是个啥，所以我要点进去试一下。我作为一个用户来讲，对呃对我来讲可能有一定的学习成本，是或者稍微有一点点耽误我的效率。所以初浩这次有没有发现，嗯、呃？ Orange 上把我们原来吐槽的一些点有改进的地方。呃，首先
2: 这一次啊，我印象特别深的就是，呃，就是它的锁屏，呃，默认锁屏改成了可能是更加符合原生样式的那么一个锁屏。我一开始的时候都没有注意到，但是我换完机之后，我在那个因为三点零的那个版本，我需要去熟悉一下嘛，然后我就在那个设置的界面里面去翻。然后翻到设置锁屏界面样式的时候，突然发现，哎，它默认锁屏竟然不是原来的那个，我们<笑>我们在博客里面聊过，就是可能比较抽象的，嗯，对啊、uh, ，Ocean 的那个那个版本的锁屏，这个
1: 确实是一个挺大的一个变化。嗯，对，因为我们在之前其实做了这样一个锁屏层级的，呃，一个优化点，就是一个新的方案，就是我们希望能够在锁屏这个层级来帮助用户完成很多快速启动的这样一些。内容，并且在这个锁屏上面承载一些信息，把它整合进去，让它更有整体感一些。呃，这个方向其实呃是一个比较大胆的尝试，因为其他家可能在这方面先前的探索是比较少的。嗯，然后在呃我们落地上线的过程中，我们呃我们在开机引导那个流程中，我们把这个 Origin 锁屏作为一个默认推荐的一个锁屏方案给给到用户。呃，不过在因为这个方案其实对于很多用户来说，并不是一个刚需的方案，在它的使用过程中，可能会对这样一个遮挡的现象造成一些给用户造成一些困扰。嗯，那后面我们其实也是非常关注用户这样一个诉求和声音的，所以说我们在近期的这个版本中，我们尝试说把这个方案作为一个用户可选的方案，而不是一个默认的方案来给到用户。这样的话，其实对于有快速启动诉求的用户来说，他可以选择这样一个方案；而对于大多数用户来说，它就是一个非常干净的、能够展示到它锁屏壁纸的这样一个界面。然后我发现另外一点
2: 比较引起我注意的就是，呃，关于指纹解锁的那个图案，嗯、我注意到可能 Orange OS 这个整个指纹解锁的图案，包括默认的，也包括那些可选择的样式，做的是明显要比。其他家要就更符合我的审美吧，可能更好看一点。而且就是我觉得他可能更早的就是把这个指纹的这个东西抽象成了一个圆儿，它就不再是原来那个、嗯、那个时代的一个非非得要把它把按成作为一个指纹的那个样式那个样子摁放在那个那个那个地方。他现在可能已经呃更加的泛化，更更加的这个抽象化一些。对对，
1: 更加抽象一点。对，其实我们在这个二区锁屏上。它是整体更符合 Ocean 那一代版本的设计的风格的，嗯、它是更加平面化，我们之前称之为第三代 g UI 的风格。嗯，那么，呃，在推广落地的过程，在落地的过程中，其实我们发现用户也是非常有创造力的，在上面进行了很多个性化的设置，比如说我们在很多平台上会发现，用户把指纹图标换成了 emoji， 然后它可以是一个小雪人、嗯，也可以是一个笑脸。这样的形态其实很能够让用户更加满足自己个性化的诉求，因为像其他的人可能看到一个这样你的锁屏上出现一个特别可爱的呃小符号的时候，也会认为你是一个非常有意思的人。而且这个这个改动其实也跟发展的历史阶段有关，因为之前可能对用户来说。呃，指纹解锁是一个新鲜的事物，那么在这个过程中需要一些指引性的东西来告诉他说，这个区域它是一个指纹解锁的区域，所以我们在最初的时候是一个指纹的图像，嗯，而在后面的话我们会，呃，让它更加具有科技感一些，因为这是一个新鲜的东西。这两年的话，我们会发现说，指纹解锁其实是一个非常普及的。一个事物了，那么用户对于它的需要知道它是什么，或者说它它的科技感相对来说也更弱一些，那么我们就可以以它为载体去承载一些用户更更加个性化一些的诉求了。我我我给你们举一个例子，我不
2: 我不知道这些故事之前有没有给你讲过。呃、哎，一加在做那个屏下指纹的时候，呃，就是因为一开始受这个技术方案的限制，大家在做那个指纹解锁那个光斑的时候，最开始一定是要绿色的嘛，因为它够亮。嗯然后在后面整这个整个这个硬件升级之后，这个光斑就变成了白色。那可能现在又又有超声波的这个可能方案又不一样。但是一开始因为是它的光斑是绿色，所以呃，一加在一开始设计那个指纹解锁图标的时候，它的那个指纹的图标也是一个偏蓝绿色的那么一个那么一个图标。然后等到后面有一有一个版本说我们的这个 OS 整个视觉要升级了，然后所以这个图标我们也要改。然后当时就有人说不同意改这个东西，因为这个东西变成说，这个是我们一家的一个视觉符号，是一个传统。我们当时那个产品 leader 就说，说一家这个公司还没有到十年，就已经有这个传统了。然后就说，那是不是这最后就是等可能在座的所有人都离职了之后，这个东西就变成了一个，就是所谓那种过年放鞭炮一样，就最后不知道为
1: 什么要放鞭炮了。嗯。对，我觉得你刚刚提到的这个，其实是我们在，呃 ，OS 产品设计中需要面临的一个比较，呃，重要的问题，也就是存量用户的用户习惯，嗯，或者说已有的用户认知、嗯，我们应该以什么样的方式去更新，或者甚至去打破它？因为对于我们系统的产品来说，那用户可能用，他可能用了用了几年，这个东西就已经是这样了，他习惯的一直是这样子。那么，其实我们再去改动它，对于它来说，我们认为是一个好的体验，但对于具体的用户来说，可能并不是。所以这个问题是确实是我们面临的一个比较比较重要的问题。我认为，其实是无论是，呃，哪一家都做这件事情的时候，都会有这样方面的问题。这里面可能最做的最决绝的就是苹果，
2: 就是它可能有新东西的出现之后会，会如果就是义无反顾的抛弃。可能旧的体验，但可能可能可能举苹果也不是特别合适了。比如说我们在安卓上做那个一开始做全面屏手势的时候，嗯，就包括现在其实也是我们很多家的手机在开机脑里面还是会问用户你要用三段式是的，还是用全面屏手势？就这个是确实是照顾老用户习惯，或者说我们在这中间很难做到一个平衡，怎么能够兼顾老用户的这个他的习惯？然后又能照顾到新用户，他的对于一些体验和效率上的升级。
0: 从这里面来看的话，你也能够看到各家每每次推出一个新东西的话，可能各个厂商对这个东西不同的态度。你刚刚讲到了苹果是可能最决绝的一种，嗯。但是这里面还有一个反面，说反面也不合适啊。其实米歪我们在上期里面也聊到过类似的东西，但今天我们不过多提及竞品的内容了啊。<笑><笑>呃，因为我最近。找那个大刀要了一台 iQOO 10 Pro 的这个机器嘛，嗯，我参加了公测，稍微今天短暂的体体验了一下。我对 Orange OS 这三个大的版本的迭代有一种感觉啊，嗯嗯、啊，不一定对啊。作为一个用户的观察，在一代的时候更像，嗯、呃，整个团队拉出来的一个概念，嗯，因为那个时候其实主要核心的对外表达的功能点都集中在可能。包括 launcher、system UI 的这些部分，嗯，那到二点的那个时代呢，就好像我把我的概念当时没有补齐的东西，我一下全部上上来，嗯，这个我可能对于老用户的一些习惯兼容性就差了一点。但到三点我不知道这个算不算啊、哎，不能叫拨乱反正啊，可能你们也是基于前两代的这个可能比较激进的理念，又稍微做了一轮。修正和补
1: 齐，我不知道我这个看法你认不认可？因为每个时期可能需要做的事情都是不一样的。比如说我们在呃最初的时期，可能需要一个呃新的东西来打破我们固有的一些用户对于呃系统体验的一些认知。然后在后面，我们可能是需要一些新的、更加完整的概念，让它整个系统能够更成立。那么其实我们其实也是一直在，呃，考虑用户用户在使用的时候需要的是什么。Origin
0: OS 其实中文名叫原系统嘛，嗯，然后最早其实提到了几个跟原子相关的概念，比如说原子通知。嗯嗯比如说原子组件，嗯、呃、在手机这个产品里面，原子可能是容纳信息的最小的一个单位，嗯，啊，那这个可能也是你们最初规划这个东西的理念之一，嗯，那这里面呢，其实我们注意到有一个，呃，我自己使用体验下来还蛮不错的，就是原子通知
2: ，是的，嗯，包括我我之前视频里面跟灵动岛类比的时候，我也会拿原子通知举例，我觉得这是一个非常聪明的一个产品做法。为什么？就是不光是它呈现出来的这个信息，就是它功能的层面，在它视觉的层面，它也是就很好的利用了。呃，可能大家在状态栏上不是会有经常有交互、有信息更新的那么一个左上角那个位置，那个位置本身我觉得选的也是挺好的。然后就是因为这个地方可能要要又要类比一下，比如说像嗯、呃，别人家也有类似的功能，但是他们会做成类似像浮窗一样的。就是挂在屏幕旁旁边，挂在屏幕边缘那样的一个位置，它就跟很多的现在安卓上比较复杂的那些全局的交互会有一些冲突，像是滑动返回，嗯嗯，像是这种侧边栏，它都它都会有冲突，而且是让用户很难理解这个这个东西它具体的区别在哪所以我觉得原子通知这个这个地方，它处理的还是相对来说比较优雅的。我就我不知道我这个观点你你认不认同啊？就是在原子通知和灵动岛这两个东西，它的呃，就我在视频里面说它是功能的要解决的问题是有高度相似的这么一个逻辑在
1: 的。我是认为，无论是原子通知还是灵动岛，它都是要解决的问题其实是类似的，就是、嗯、呃，用户应该如何去获取信息，他获取的信息哪些是重要的，哪些是不重要的。然后还有他在前台完成某件事情的时候，是不是有一些新的东西需要他关注到？这个信息应该如何以怎么样的载体来完成呈现？这些其实都是我们在思考的问题。那么原子通知可能是我们的一个解决方案。而对于对于原子通知和灵动岛的相似方面的话，可能主要的点就是对于信息优先级的重新定义。对于原子通知来说，其实相当于把系统中的很多重要的信息、一些通知，还有包括一些状态的信息，进行了优先级的排序，然后把其中更重要的一部分作为云子通知来展示在系统的各个层级。我们现在在锁屏的界面也有，然后在通知中心中也会有呈现，包括在状态栏也会有呈现。那这个解决方案其实就让用户能够更加。方便快捷地提取到他认为重要的信息，并且能够更好的使用它。这里面
2: 你要跟小窗来类比的话，它又有一个区别，就是原子通知里面那些信息实际上是你们帮用户筛选过的，嗯、因为这个东西实际上，呃，应该应该说就是你们的研发团队去给三方
1: 应用去做适配，类似于这样子，可以这么说吧？其实是合作的啊，合作。有就是比如说像车牌号。这样的信息其实是通过合作的方式去介入，就是它比它跟小窗相比，它的一个
2: 优势就在于说，我只给你最关键的那个、最核心的那个信息，把它展示出来，而不是说、呃，像小窗一样，我就是直接把这个这个东西直接扔给你，然后你自己去用户用户自己去去筛选在这里面。你当前需要获得那些有用的信息在什么位置？呃，原子通知相当于是更简化一版的小窗，但是，呃，这个它获取信息
1: 的效率会更高。对这一点其实也是非常关键的一点，就是，嗯、呃，原子通知其实是另一种形态的多任务的解决方案。是的，它在用户完成几个任务的时候，比方说它在后台下载应用，它其实也是一个需要。完成的任务也是一个他可能会去关注的状态，嗯、但是在这个时候，他并不需要完全的知道整个下载的页面发生了什么，嗯、他只需要关注其中最关键、最重要的一个信息。那这个时候，我们将它提取出来，呈现在系统的某个部分，嗯、那这个时候，他的前台就可以完成他需要进行的其他任务，而在需要的时候，他去完关注，就这个信息就可以满足他的诉求了，嗯，实际上。原子
0: 通知也好，灵动岛也好，在处理信息的分层，也就是哪些信息对用户是更重要的。嗯，你刚刚讲到了那个车牌号的这个点，说可能 vivo 是更多的与这些公司去合作，一起给用户展现这个原子通知的最终的形态。嗯，那在这里面我有个问题比较好奇，就是定义什么信息对用户是最重要的这个权限，在你们合作的过程中是谁来把控和主导的呢？比如说，我用某某一个打车软件去打车，那目前原子通知可能会显示那个车牌号，我们刚刚也讲了。嗯、然后这个信息到底是怎么被定义出来呢？比如说，对于我来讲，我也有可能会去想看这个车到底离我大概有几分钟还能到，离我有多远的距离。这个这个事情要
1: 在你们和这些厂商的合作中怎么去平衡呢？呃，其实这个用户在每个阶段关注的信息是会有差别的，所以说我们其实也是具有一些实时性的，不只是说我们认为在整个过程中最重要的一个信息呈现出来就可以了。举个例子，像是我们在呃车票这个呃出行去火车站这个场景下，它其实是呃用户在这个时候最关注的信息是不一样的。比如说，我们在出行前一天，我们需要关注的就是这个行程。那第二天是几点出发的？而在快要出发的时候，我们就可能需要关注的是，呃，它的检票口在哪里这个信息。然后在上车的时候，我们可能关注的是，到达的时间是什么样的？我们可以去根据每个阶段不同的，呃，用户最关注的信息来完成这个信息的展示。那在这个过程中，呃，其实用户的诉求大多数都是类似的，所以在这个方面，其实并不会有太多的争议或者说问题在这个层面上。在这个 X90 这一代产品正式开售之前，其实
0: 我关注到了 vivo 的开发者大会，嗯，它实际上关于无障碍这个东西本身的功能做了可能比较详尽的说明或者解释。嗯包括这个里面通用的一些技术，也是可能你们从去年或者前年沿用到现在的能力，比如口语啊、语音转文字啊，嗯啊这些能力都有提及。那我不知道你对无障碍这个模块的，呃参与的程度深不深？我我们想请你从你的角度来跟我们讲讲，做无障碍这件事背后可能对公司的挑战是什么？因为这个功能可能一定不是
1: 以商业利益，嗯来去考量的。嗯嗯呃，因为无障碍这个能力，其实对于一台手机来说，是一个底层应该具备的能力。因为对于它使用的用户来说，可能是各种各样的用户，无论是各方面能力相对健全的用户来说，还是说具备一些听觉、视觉、肢体障碍的用户来说，他们都有平等的使用每台设备的这个权利。所以说，我们也是希望在这个方面作为一个。呃，企业社会责任的一个部分去进行投入。那么，无障碍这个业务来说，整体可能可以分为呃两大部分。第一大部分其实就是我们系统应用的无障碍能力适配，主要指的是 TalkBack 这个部分的适配工作。然后另一个部分指的就是对于我们的手机其中的系统能力，能给这些呃视障听障用户带来哪些。便利的使用方式使使用的解决方案。那对于第一个部分来说，呃，无障碍的 TalkBack 的适配是需要各个模块持续进行投入的，它是一个非常大的工作量。这个地方我可以简单介绍一下这个呃事情是这是一个怎么回事。呃，因为我们知道在安卓系统中，谷歌会自自己带有一个 TalkBack 的能力，那这个能力主要是服务于视障用户群体的。他在点击呃屏幕上的某个部分、某个呃信息的时候，他会朗读出来，让一些适当用户能够知道这个部分是什么，并且能够执行他下一步的操作。那么这个部分其实就相当于是需要每个系统应用、每个三方的应用去自己进行适配的，他需要在每一个信息上打上标签，以及在每一个呃部分能够指示出他这个。呃，应用现在的状态，或者说它下一步进行的操作该如何进行？那么这个部分是其实上是需要横向的去拉通各个模块来完成无障碍的适配的，这是一个非常非常大的工作量，而且是一个需要持续投入的部分。而对于系统应用来说，我们其实也在做非常大的投入。
2: 我先问一下关于那个系统这部分 talkback， 呃 talkback 的。就是你们现在是怎么保证，就是说我们各个模块的这些功能，它都能适配到？是专门有人去做这
1: 种无障碍的点检吗？是的，其实因为这个流程是需要每一个系统应用自己对于每一个的组件、每一个的部分做具体的定义的，而且也有一些模块是需要特殊的交互方式的。举个例子，比如说我们在来电的时候，大多数手机上其实会是一个滑动接听的一个手势来完成这个任务。那这个部分其实对于视障用户来说是一个比较难完成的任务，因为他可能不知道，呃，滑动的那个区域在哪里，他也没法准确的，呃，长按住，然后这个区域来完成接听的任务。那这个时候就需要一些交互层面的改造，我们需要在。呃，来电的界面上把它以按钮的形式去呈现，然后用户默认定位到的可能是一个接听按钮，然后这个时候他以无障碍的呃这个触发手势去完成这个任务就可以。所以各个模块其实无障碍的适配都包含了呃包含交互层面的改造，然后还有一些呃标签的添加。嗯，那这个部分其实整体来说。呃，是一个从上游到下游都要进行的部分，包含产品需要定义说这个部分是否应该支应该支持无障碍的适配，应该以怎样的形态去支持。然后我们的交互设计师会去呃根据规范来定义每一个部分应该的表现，然后再进入开发流程，以及最后我们完成呃测试和点检。那这个过程中其实就需要从发起的。阶段就需要定义好我们这个适配的范围和适配的一些公共的规范，因为对于每个模模块来说，有一些共同的部分，也有一些特殊的部分、嗯。那所以你们在内
2: 部会成立一个专门这样的一个小组，就是对各个模块去进行检查的
1: 。对，是这样，就是我们会有一个横向的无障碍的专项，然后我们会在各个模块会组织一些代表来完成、嗯。嗯呃，模块下发任务这样的方式去做适配，大概是这样的形式。然后最后我们会针对适配的结果来完成一些检查，以保证说我们最后的适配是不是能够真正的使用，然后达到我们的预期。那从这个这整个这
2: 个大的一个虚拟项目，从开始立项到最后，呃 ，OriginOS 3.0 可以拿出来讲，你们大概经历了多久时间、啊？大概一年多吧。
0: 那这次 Origin OS 3.0 关于无障碍的部分
2: ，你觉得有什么可能比较
0: 亮点的内容？啊、呃，包括前一段时间的那个开发者大会，嗯，能不能跟我们听众朋友们分享一下？嗯
1: ，因为这次 X 9 0上，其实在显示的部分有一个功能叫做呃色觉关怀模式。那这个模式其实大概描述一下，就是我们的用户。主要面向的就是色盲、色弱的用户，他们可能对色觉上有一些障碍，他们可能是红色色盲、绿色色盲这样的用户。那这个时候，我们为他提供了一套个性化的色彩校正的能力。这些用户通过完成色彩感知的测试之后，我们会为他得出一个结果，并且为测试的结果给这个用户提供一个个性化的色彩校正方案。让它在使用设备的时候能够更好的区分现在屏幕上的颜色。你们用的是
2: 那个孟德尔色级的方案吗
1: ？对，我们用的是孟德尔色级加上呃色觉检测图的这个复合的方案、嗯。这个功能目前暂时还是
0: X90 这个系列独占的
1: 对，这个作为我们 X90 作为我们一个首发的系列，然后我们后续是会。把这个能力铺到更多的系列上，它不是一个独占的能力，因为
2: 我我们我们本身都不是这样的一个色彩感知有有困难的这样的一个用户，嗯，就是我我不是很理解，就是这样的用户他在看我们正常手机的
1: 时候，那那些正常的色彩它会有什么不一样的地方？呃，简单来说就是它没有办法区分出来那个颜色和其他的颜色，嗯、比方说。他某个用户如果是红色色盲，那这个时候他看红色就没有办法和其他的进行区分。嗯，所以说我们会，呃，整个屏幕的显示会套上套上一个色彩滤镜，这个时候让他能够区分出来各个颜色。因为类似红绿灯这种场景下，他可能就没有办法区分红灯绿灯，嗯、那他可能只能通过呃图标来区分。呃，因为红绿色盲，我们大概可能都理
2: 解，就是有几个颜色它可能识别不到，嗯，是。但是我看那个，因为孟德尔色棋那个方案里面，它其实很多都是中间色，让你去选过渡，是那、嗯、类似那样子、嗯。那我就不知道它实际这样的用户他在看这东西的时候，就是它这个东西
1: 是怎么生效的？呃，因为这个色盲其实大多数的类型就是红色盲、绿色盲还是蓝色盲，嗯。嗯那么其实它色盲和色弱其实是大多数的情况下是程度的区别， oh. 对，所以呃我们会根据它测试的结果调整一套适合它的方案、嗯，并且我们提供了一个强弱调节的呃选择，所以说每个用户都可以在上面找到一个更加适合自己的色彩的校准方案
0: 。嗯，按照我的理解呢，这种功能。你们一定是从最初的可能有一个概念和想法，到最终的功能上线和落地，一定全程是有类似于这样的市场的群体去深度的参与到你这个功能的方方面面的。这背后有什么故事吗？能跟我们讲讲吗
1: ？呃，因为这一次我们的显示部分和中标院，还有太原理工大学的这样一些呃科研的机构，还有检测的机构去进行合作，然后我们的色彩校正的这样一个。呃，测试的流程都是和他们合作之后共同去呃做的。那么除此之外，我们还和一个还和第三方的无障碍相关的机构有合作关系。由于我们其实从个人层面都不是这一类用户，那么我们就需要有这样的专业的机构，还有专业的这一类群体来帮助我们一起完成这样的。功能的设计以及最后的验收，所以在这个流程中，其实无论是在呃流程设计，还有算法的效果，以及最后的功能的体验来说，都是由他们一起参与来完成的。那个我们
2: 几个在私下就是在录播课之前沟通的时候，我也了解到说，你可能这边从业经历还比较丰富，就是说可能在整个公司里面，嗯，可能各个方向的。产品可能都有或多或少都有接触，这个我们想在最后一个部分聊一下，就是对于软件产品这个这个岗位来说，就我们前双方的一些经验或者心得吧。所以第一个问题我想问你，就是在你接手不同的业务或者说不同的软件的方向的时候，你会认为产品经理这个角色
1: 本身会有一些定位上的变化吗？或者说他关注的东西会变得不一样？这个问题其实对于我来说还是有一些点可以去聊的，就是，呃，因为之前可能在互联网方面有一些呃工作经历，而后面转到像 AI 这些产品的经历也有一些，然后现在主要做的是呃系统工具这方面的。那其中其实我认为产品经理扮演的角色是非常相似的，因为他最主要的任务就是挖掘用户。在需求层面的东西，并且把它转化为产品方案去完成落地。但是在不同的方向或者不同的领域中，它需要注意的一些点会有一些差异。比方说，我们在互联网的业务中，可能更注重的是一些呃快速迭代、小步快跑的这样的一个方案。我们会在不同的版本去快速的完成一些方案的验证以及结果的确认。那通过结果再去反推下一次的迭代。在这个过程中，其实我们对于用户习惯这件事情是没有那么重的关注的。那么在呃手机 OS 这件事情上面，我们对于用户习惯是看得比较重的，因为手机作为用户的一个个人的使用日常使用的一个设备，它使用的习惯其实相对来说是比较固定的，它在几年之内可能都用的是一套。呃，操作的习惯，那么我们通我们不断的进行迭代，其实就不断的是对用户习惯造成一个改变，那它使用的效率就会受到比较严重的影响，所以这个方面我是认为是各个领域各个方向上差别比较大的一个差异点吧。嗯
2: 嗯
1: ，就我可以这么理解吗？就是在互
2: 联网产品方向的时候，可能更加注重的是短期的验证和从数据上直观能能能够看到的变化。其实，在 OS 或者说在这个手机系统这边，更多的是依靠经验和依靠这个用户洞
1: 察。用户洞察这个东西很虚、这个，是。但是我不知道是不是你们也是这样子。呃，对于用户洞察可能会看得更重一些，因为我们落了一个落地了一个方案或者落地了一个项目，呃，它可能是会持续长久的存在在,在我们的手机系统中的。那这个时候，我们无论是从方案的改变还是说方案的回滚这方面，都是有比较大的风险的、嗯。所以我们需要在前置做更加缜密的论证，更加丰富的洞察来完成这样一个方案的设计
2: 。我我不知道你在整个这个转变的过程当中会不会遇到说一些，比如说刚开始接触 OS 产品的时候会有一些不习惯、嗯、然后导致说出现了一些错误之类的。我我之前的经验是这样，就是因因为我之前是没有互联网，呃，就是没有互联网产品经验的，我只只做过这个 OS 的产品。但是在这个过程中，其实有一些，嗯，怎么怎么说，就是说，你说不不敬畏用户习惯，好像好像就是说,说说白了就是就是这么回事儿，就是觉得呃，我我坚持一个我认为自己认为正确的事情，然后。可能就一刀切把用户的这个习惯给给砍掉了，然后最后就是导致这个问题出去之后被很多人反馈吐槽，然后一直骂到老板那儿，然后就最后就是回退，嗯、然后复盘之类的这样的问题其实都出现过。具体是一个什么样的是自动亮度，嗯，自动亮度这个东西其实是这样的啊，因为我们之前。嗯，那个你可能也你可能也知道，就是在 iPhone 的 iOS 系统里面，它的自动亮度的开关是藏得很深的。嗯，因为我们是这么理解的，就是它对这个功能的功能的生效性是有绝对的自信的。我能保证，可能百分之九十九的用户是不需要这个开关存在。嗯，它的屏幕的亮度始终都是一个正确的那么一个动作。但是，因为我们也觉得这事儿是正确的。
1: 嗯
2: ，然后。然后曾经有一个版本，我们当时就是把控制中心里面的那个自动亮度开关给砍掉了，然后它只在设置的显示那个页
1: 面里面出现嗯
2: 。嗯
1: 嗯，这个中东西出去之后，用户就就就,就不行
2: 了
1: 嗯。嗯他可能需要一个非常及时的去调整自动亮度，因为他可能有些自动亮度的亮度不太符合他的需要了对
2: 。对我，我们当时，我们至少我们自己内部认为说，我们当时的自动亮度算法已经做得还算不错。嗯。但是到用户那边呢，他可能还是觉得这样有类似这样不习惯的问题，也包括就是说，可能是这个自动亮度体验在新的机型上是不错的，但是在老的机型上，如果你的 OS 这个东西是一以贯之的设计一致性的，那它在老用户老机型的上面的体验还
1: 是有问题。对，所以当时就放过这样的问题，放过这样的错误、嗯。那这个问题其实确实是一个非常我们在前期方案设计的时候，如果有一些。考虑的不周全的情况下，或者对于用户需要了解的不够深入的情况下，确实会有一些这样的问题。后面一定是会有一些，呃，负面的反馈。我其实犯过的比较巨大的错误是什么呢
0: ？你也知道，我们当时 O D M 那个业务的话，啊，虽然就整个研发体系，嗯、包括软硬件设计都是自己做，但你要面对的第一道坎其实是 B， 不是 C。嗯，因为你是面对的很可能是他们的那个老板。依靠自己的关于功能的定义啊，关于这个东西本身的审美去做的一个拍板，而不是说最终 C 端的用户是这样决定的。那我在二零一九年那个时间点呢，去拉着整个软件产品和研发的团队，巨大的迭代过这个整套 UI 的设计语言。那这个设计语言，当时我的思路比较简单，就是我认为原来的那一套比较。上古的设计语言已经已经适应不了现在的时代了，而且我天真的以为国内的这些品牌，包括苹果和三星，在我们原来可能 O D M 业务擅长的一些市场，对用户审美的教育也是对有一
2: 个比较大的成功的。我觉得这个这个是最大的误判，我觉得这个。
0: 对。那在有了这样的一个洞察之后呢，我就拉着。整个可能研发的团队，包括 UI 的团队，还有交互的团队，用了小半年的时间，把我们当时我我们那个其实整个 OS 里面功能还是相对比较简单的，就整个把系统这个设计语言给完完全全的跟上一个版本颠覆了一版。嗯。那这个东西出来之后呢，我很满意。嗯。老板很满意。嗯、呃。研发同学也觉得做的不错。嗯。那后来实际上这一个产品一旦交付到一个已经。可能前几代产品跟我们合作过的客户之后呢，他第一感觉就是不适应，然后他对整个这个东西，不管从最基础的你讲这个配色，嗯，再包括控件的形状，再包括整个 system UI 的所有的布局等等类似，挑了可能甚至几十上百个这样的他认为不舒适的点，那你说你要做生意呢，既然是个 ODM 的业务，怎么办呢？那你必须得一部分顺应他的需求，虽然有一部分被 PK 掉了，但是还有一部分就是因为这个客户的挑战呢，我们又给改回来。所以这个对对于我们来讲的话，呃，整个团队里面小伙伴就是怎么讲呢？自信心挑战是比较大的。在做了这个决策之后，大家都认为自己在做对的事情，实际上你是一个商业行为，你交付到最终给这个东西买单的人那里，他就是不满意，所以你就得改。
2: 你应该就是在设置里面新增加一个子菜单叫个性化，然后把它提那一百多个意见给它改成一百多个开关
1: 。<笑>
2: <笑>所以其实你你刚刚讲这个点特别好啊，就是
0: 在在 ODM 的这种业务中呢，你可能有一个自己的 baseline 的这样的一个系统，嗯，然后你要做不同客户的适配的话，你就可能尽可能的要考虑到灵活性，它可能。有时候不是给用户的开关，有时候是代码层面的，可能就是一个开或者关。有时候也也是用户层面的，但是对于这种业务来讲的话，保证整个 OS 最大的灵活性和兼容你可能已有客户的那种要求和审美，不要去巨大的去拿一个新的东西去挑战它，嗯、可能远远比你在 C
1: 端做出一个爆炸的功能更重要对、啊，你们刚刚讲的。这个问题其实我在过去的工作中也有遇到过，不过我们其实相当于在前置的内部试用过程中，相当把它的风险暴露出来，并且后面去做了一些调整。那我们在 a r o i d OS Ocean 的时候，我们设计了两个新的通话背景，嗯，两个通话背景其实是呃，在我们看来是比较符合整体系统的视视觉的设计语言，而且它有一些动态的和用户手指操作有一些交互性的东西是有一些创新点在的，但是在我们内部试用的过程中，其实发现，呃，这两个通话背景的方案并没有受到大家的欢迎。那这个时候，用户可能会认为一个非常新的通话背景对他来说是一个视觉层面的一一。可以视作为一种挑战吧，他看不习惯，他会认为这样的一个效果就是他接受不了的。那这样的这样的情况下，其实我们也，呃，通过调整方案的方式，最后呃修改了他的一些表现，最后呃以最后上市的方案是我们经过调整的。反正就或多或少这样的例子，大家都是都是犯过的，就是
2: 因为这个产品经理这条路，这个这个岗位的成长其实就是。靠着这些不断的错误积累起来的，没有人说就是你看乔布斯其实也犯过很多类似这样的错误，没有人说我是一个一帆风顺的，我我我做某每一个产品都是都是爆品。
0: 所以其实对于产品经理这个岗位来讲的话，他对于用户洞察，一方面他可能是有自己的一定的天赋去在嗯来去判断用户真实的需求和意图到底是什么，那、嗯、另一方面也是像我们仨这样。不断的可能通过一些或大或小的坑
2: 来把这个工具
0: 打磨得更好对
2: 。对，但是一个公司，我觉得啊，它它就是是不是非常牛逼的一点，就在于说怎么能够让这个失败的代价变得最小化。就像你刚才说的，比如说你这个发现这个问题，可能在试用反馈期间，我就已经把它排查到了。是的。然后我可能这个东西，这个负面体验，我就没有暴露给用户。对。那比如说像。如果说是整机产品，他们在定义硬件选型的时候，如果说那个他，比如说老板马上就能感觉到，凭着他的经验，可能说这个东西最后用户可能不会买单、嗯，不会买账。假如说没有这样的一个角色，没有在这个时间点给他一个这样的一个决策在的话，那这个东西最后推向市场，那个付出的这个、公司付出的代价就会变得非常大。嗯，是的，像。比如说像很多老罗的产品是吧、嗯？<笑>其实这个地方我还想分享一个例子，就是因为我之我去年去年可能三四月份的时候，我有一次面试字节的经历。嗯，那个时候我觉得在公司干着不是特别舒服，然后就想在外面试试机会嘛。其实这是一个很好的，就是考验产品经理自身成长的这么一个这么一个手段。就是我去外面面试一下，我感觉就是我们之前像问孙卓然，就是 Ace Pro 那期，或者说后面有有几期也好，就是我感感觉我们自己在播客里面聊的那些东西，也很像是产品经理的面试题。嗯嗯嗯，我不知道会不会给你有种很紧张的感觉，反正就是大概是这样子。就是那那段时间我去字节面试了一下，面试他们那个就是剪映的产品经理，因为可能跟我相关，呃，比较对口。当时我的朋友也在那边做产品，他就跟我讲说，因为字节是一个很看重数据的这么一个公司，是的。但是我之前的从业经历呢，是完全没有这方面的经验。嗯，因为我们当时就是像刚才我们聊到的，凭一些洞察，凭一些自己对于这个用户的一些感觉，就是很虚的东西。但是他们那边就是实打实的，恨不得就是，就是就是一个开关的买点，我可能做好几种。就类似类似这样的一个数据级别的差别，而且会做很多种方案的测试。是的，是的，是。所以这些经验我都全都没有。所以那个他就跟我说，你面试的时候你一定要就不要刻意回避这个问题，就是你要把它暴露出来，然后并且呢，你要讲出说，呃，你之前在手机公司做的这些决策靠的这些依据，它其实是另外一个维度的，而不是说你对这块有可能有欠缺，只是说这就是工作性质不一样导致的。呃，这是一个例子。那当时面试的时候，确实，人问你说，你怎么衡量你做之前做的那些产品，用户是否满意呢？但这个时候，如果说是互联网产品，有可能说啊，那我的日活、月活有一个可能有一个数据指标上的一个增长、嗯，正向的增长。对对对,对，这个东西是很好验证，说我做的工作量是不是有效的？是的。那在工具类的这个产品经理，你像我们这个功能。可能以我们的这个衡衡量这个评价维度来看啊，就是我们这功能是不是上了手机发布会？嗯，如果说上了发布会，这个功能我就认为可能是，至少对于公司本身来说，它是一个具有高度用户价值的这么一个东西。那真的这是第一层的，漏到第二层，用户他是不是有有一个很明显的感知？那这事儿可能它又是一个就谜一样的东西。这可能就引引入我们下一个话题，就是。你比如说，我们这个东西是发布会讲的比较多的，那用户买回来这个产品之后，他自然而然呢，我会去体验。是的。然后呢，当等在后面我去做用户调研、做一些问卷的时候，那他的提及率，嗯，他、嗯、的相关的这些程度肯定会有一个更高一些。有一些更高。嗯。那它是不是证明说我，我如果说这功能是我做的，那我当然开心了。嗯。但如果这功能不是我做的，我做的另外一个功能，那是不是就证明我的是无用功能？其实。这个事儿，其实在我的一个工作的经历当中，是一直是一个挺困扰我的事情。就是在手机这样的手机公司这样的一个可能产品体系里面，是很难去衡量或者说评价一个软件产品经理的工作的是否是正向的。我不知道你是怎么看的
1: 这件事儿。对，因为这个问题确实在呃软件产品经理的工作中是一个。比较大的问题，其实总结下来就是我们如何去验证我们做的事情是正向有效的。是，因为很多的策略其实没有办法那么具体的表现在用户的行为上，嗯、而且用户本身也存在呃类型的差别，这一部分的用户可能就是对这个功能不感冒，而有一部分用户又对这个功能特别喜欢。对对，
2: 并且还有。专门有一类功能，就是说我做的越好，你的感知就越弱的这样的功能。比如说我刚才说的自动亮度是的，对吧？是的，所以
1: 这样的东西它跟互联网产品还不太一样。对，嗯，呃，我们在度量这个呃软件产品的结果的时候，我们会尝试用嗯满意类似满意度或者推荐值的这种方式去做度量。它可能并不是一个呃特别具体的用户行为表现，比如说我今天用了，明天没用。然后以后都不用了，这可能是一个行为，但是如果作为一个整体软件的度量的话，可能推荐值会是一个净推荐值，也就是 NPS 会是一个比较好的指标。嗯，也就是说，嗯，用户用了之后会不会愿意向其他的人去推荐这样的一个功能或者这样一个产品？嗯，这个是能够一定程度上表现，呃，我们这个产出的结果是如何的。
2: 那你你自己认为这样的就这样的一个评价维度是相对合理的吗
1: ？我认为主要是呃不同的评价维度可能适应于不同的产品形态。嗯，那对于一些快速迭代或者用户行为路径比较清晰的呃产品来说，那用户在每一个路径上的转化率可能是评价这样一个呃产品方案优劣的一个指标。那对于一个用户长期使用，然后长期去体验。这样的一个东西来说，那推荐值可能是可以作为，呃，这样一个形态产品的一个衡量的指标，因为用的好了推荐给别人，这是一个呃非常自然的动作，而且呃它它代表了说能够愿意去告诉他人自己用的好了，这是一个很积极的一个行为，嗯嗯嗯，所以这里面其实有包含了两个部分，一个
0: 是刚刚初号讲的，就是。我们怎么去论证我们的猜想？我们对于用户的洞察，最终做出来的这个功能点是用户接受的、满意的。对于公司这个，这对公司或者对产品本身是正向的。但另一个其实是产品经理在自己问自己：我在这个公司面对这
2: 种产品或者业务形态的时候，我的价值到底是什么？就是实际上，呃 ，NPS 的这个值呢，它跟用户对这个产品的满意度它的相关性。我我不知道，在我之前的工作经验当中，可能也不是说关联性非常的强。嗯，对，就是我我之前会遇到这样的问题。再比如说，我举一个例子，就是，呃，之前 OPPO 的有一个产品，就是我们那个在屏幕上花了非常大的精力和这个研发的资源投入，做出来这个效果还不错的那么一个东西。那后面等到推到市场之后，用户反馈说这个东西那个。那 NPS 里面有提及率嘛？就是你这个功能到底做的如何如何？那后面这个东西就排名很靠不靠前，不靠前。然后当然后我们再回头过来看这个排行榜的时候，我们发现第一是一个非常奇怪的功能。然后呢，我们回过头来又去看到底是什么样的原因导致出这样的结果？我们发现，因为这个功能会在线下的展那个卖场里面有一个展示。有、嗯、那个展台上会做的那么一个装置，就专门展示这个功能。它感知很强。对，所以它变成了 NPS 体积率 t 一的一个东西。嗯、我我认为本身这个评价的方式我，我觉我觉得是没有问题的，但是可能就是在各个细节的执行上，确实可能还是稍有一点不太一样的东西，或者说有有一些偏差，最后可能导致出来那个结果
1: 就不是我们想要看到的那个东西。对你刚刚提到的，其实说是我们整体系统产品。中间推荐值的一个呃提及率，提及率可能反映了用户在用户心中这样一个东西它的一个排行。对，然后对于每一个业务来说，也可以有这样的一个 NPS 的衡量。比方说我们呃单独的某个业务那用户，比方说我们在呃社交平台上会非常多的看到有一部分用户会去向其他人告诉他说某一家的某功能特别好用，其实这就是一种。口碑的传播，然后推荐的体现，这个其实在衡量某具体业务的时候，也是有一定价值的。哎，我你说的这个，我才想起来，那如果这个东西能够做成体系化，就是我
2: 我直接看到一些舆情，嗯，就是在网络上我能够看到那些，嗯、比如说把把一些就是不说虚无缥缈吧，就是一些零散的这些东西把它汇总起来，它其实我觉得比那些刻意做 NPS 问卷收获的那个可能要更相关性要更强一些。
1: 对，其实因为我们也会对现在我们的舆情有关注，比方说现在用户关心的问题，嗯，就关于我们的系统中，呃，用户在关心什么，然后用户在不满意什么，然后用户最喜欢向别人推荐的是什么，嗯、其实我们都是有一定了解的。那么我们也会基于这个表现来去思考我们未来的发展的方向应该是什么样的，嗯，以及我们现在亟待解决的可能是什么问题。所以，我们这一段可以粗浅得
0: 出一个结论，就比如说，在手机公司的这种 OS 产品经理，对于他的评价，第一个是可能多维度的形式去交叉验证你你主导的这个功能或者这个卖点到底是不是用户愿意接受的。嗯、那另一个，我觉得反而体现出了一个什么，就是老派的产品经理。的专业度对于新人的重要性，你你想想看，是不是这种道理？在这样的业务形态中，越是靠上的负责产品这个维度的老板，那他越对自己的整个对于产品的判断和专业性要求是更高的。所以呢，就会有一个结果是，你能看到成熟的在这种软硬件结合的公司里面去做可能比较 top 级别的产品负责人的话，他一般来讲年龄应该不会特别低。
2: 嗯，其实也不一定是，一定是硬件产品经理。你看张小龙，<笑>啊，对、嗯，我之前，呃，我我在听有一个播客的时候说采访张小龙，可能那个是几年前的一个事情了，就是他们当时还有那个微信一年一度的那个演讲的时候，嗯嗯、然后记得说张小龙自嘲说很多人现在说我是一个老老古董啊，还说什么老派的这种产品经理。你看他在聊跟你聊产品、跟你聊体验的时候是。不跟你聊任何的数据的，是的，对，他就跟你虚说一些虚无缥缈的事情，他就说跟你聊洞察，是，就我看到了什么什么现象，然后我去反思这个里面是不是有一个共性共性的需求存在，然后我再去想用什么样的方式能够尽可能的满足更多的有类似这样需求的用户，他跟你聊的是这个，那你如果像像字节那样，虽然我没有。最后我没有面试成功啊那一次，然后就可能在这样的公司里面，就是纯数据驱动价值的这么一个公司里面，可能就会给你打开另外一扇窗户，你会你会感觉原来这个世界的运行可能还有这么一个维度，就是说我可以用数
1: 据来预判用户来怎么去使用这个产品。对，因为这其实就反映了。所谓产品价值观的不同，因为我们最终的目的其实都是去解决问题，或者说给用户更好的体验。那这些目的可以有不同的手段去达成。是的，对，可能在不同的产品上有有不同适合的形态。比方说，如果我们效率至上，或者说数据至上的话，会有一些导向的东西。而我们如果有一些。呃，产品价值观，比如说我们倾向于完美或者简洁或者这样的一些产品价值观，我们会导向出另一个东西。那这个其实也是我们市场上有那么多类型的产品的表现的一个原因之一嘛。最后一个部分，我们想跟你探讨一下营销噱头
0: 和用户价值之间的平衡。那我记得我们请，嗯、呃，一加的乔伊过来聊的那一期，我们重点聊了聊战术镜头这个话题。<笑>就你这个，这一两年可能在旗舰机上，对于战术镜头的选型可能有一个拨乱反正，嗯，就旗舰机上应该暂时不会存在这样的。两百万的战术镜头没什么卵用的、嗯
2: ，但是现在对于旗舰机的定义开始发生了变化，<笑>有影像旗舰，有性能旗舰，啊、有什么、啊？反正就是啊，但是可能就是在一些中阶的或者更低阶的机
0: 器里面，嗯、一些固有用户的认知，从我们这边收集到的信息和判断来讲，他、嗯、就认为这个越多越好，数量越多越好，越越好嗯、对，所以。他讲说做产品经理有时候有一种无奈，我觉得大家有时候可能都会有一种这样的感觉，嗯、就明明我认为这个东西可能是相对来讲没什么用的，或者实际上对用户帮助不大的，嗯、但是我为了去可能兼顾一些已有用户的认知，我又不得不去做这样的一件事情。我不知道这样的事情在你身上有没有有没有发生过，然后你你能跟我们讲一讲类似的故事或者案例吗？
1: 这个软件的一个在手机手机厂商中扮演的一个角色，有一个很重要的支撑点，就是它为一台设备提供一个软件层面的卖点，让一个用户能看到这个功能的时候就对这个手机感兴趣，然后是一个特别亮的亮点。但是这样的功能可能在某些层面上会存在。买家秀和卖家秀的之间的之间的关系，是的。比方说，我们在发布会上展示一个非常完美的场景、非常理想的状态以及非常顺畅的使用体验，一个非常好的效果。但是在落地的时候，会有各种各样的阻碍，来让用户用的实际上并没有那么爽。但是它其实也是完成了它的使命。那这个问题其实在呃任何一个表现上都呃任何一个厂商可能都存在，比方说。功能它可能存在的问题在于，第一个是技术实现方案，第二个是覆盖率或者各种各样的问题，可能都会在这个软件卖点方面去让它的体验没那么好。哎，那讲到营销噱头跟用户价值平衡，那我觉得初
0: 号这边应该是有发言权的。他在一部分场合实际上提及到他原来主导整个可能 OPPO 的屏显体系去做的一个决策，就是 DC 调光这个开关。或这功能本身到底要不要？有的听众朋友可能不知道，你你还是跟我们分享一下这个东西的原委
2: 。就是本身我我我估计第四调光这件事呃，可能已经不需要再科普了。就是它是一个在互联网上被营销宣传是它是一个护眼的那么一个东西，但是在产品经理层面来说，它是像一个地狱一般的这么一个功能。因为第四调光它本身在欧莱的屏上它，它本它是。硬件上它是不支持的。那如果想要做出类似这样的效果呢？需要你在软件上做很多效果上的调试。最后有一个什么代价？就是在这个屏幕的低亮度的时候，虽然它看起来，呃，用其他的高速相机拍它这个屏幕的时候，它可能不不频闪了，但是它的实际的显示效果会变得非常非常差，就会导致你看视频啊，或者说看一些照片的时候，那个完全就没法用。嗯，你会觉得这屏幕本身也出现了问题。这样的情况实际上是非常两难的那么一个抉择，一边就是，呃，营销那边拼命的想要这个东西，因为因为这个东西如果说你这手机一旦没有，你就变成了一个就是一个防守项目，就是等着所有的其他竞品来怼你说我有 DC 你没有，但如果说这东西你要做了，它就变成了说，呃，本身低亮度的效果我们自己就是不能接受的。那第二个用户拿到之后。他也未必能接受说这个东开了 DC， 它效果就是这样的。这个你你必须要你必须要认这件事儿。那用户为啥要认呢？我买了这手机，我又要 DC 调光，又要显示效果好，所以这个是非常很难平衡的这么一个一个功能。然后另外就是本身 DC 调光是不是护眼这件事儿，其实我们一直在找很多的科研机构，嗯呃和一些呃包括高校也好，包括医院也好，我们去论证。其实这件事儿一直没有一个非常清晰明确的结论，说我开了这条光一定就是对眼睛的健康有帮助的。嗯，我们一直没有聊，就是一直没有去聊清楚这件事然后我们又看到网上很多人讲说，他们评价那个是不是有频闪的那么一个标准，那个标准实际上后面我们看说它对于手机这个载体的参考意义并不是很大。外加上，其实三星和苹果这两个呃每年出货量巨大的产品。就这么多年来一直也没有说有 DC 调光，所以本身这件事儿它一开始的意义就是存疑的。那么，然后外加上它有这么多的负面的和代价这些东西，那最后我们就决定说，在一代产品上我们把它拿掉，然后我们看一下情况。当时我们这个这个是已经项目走到中间的那个一一个时间点了，然后我们认为当时说这个这个功能已经影响到了我们。对于屏幕的一个基础的一个显示效果，因为当时那个屏幕我们改动了很多东西，影响到了这个实现的方式，可能就不能够真的就是从软硬件上就不能够支持有 DC 发光这功能了。当时我们在做软件的需求变更，然后我们所有的相关的负责人、公关的同事、营销的同事、软件的同事、硬件的同事，包括项目经理，全都在这个这个会议里面，我们一起说。把这个事儿讨论清楚，到底要不要去做？那后来我们一二三条把所有的这些利害关系都列清楚之后，最后所有人都同意说我们就不做了。在这一带上我们试一下，等到项目出去之后，果不其然，该该有的负面反馈就一个都没少，全过来了。那这个时候就没有办法的，公关和营销的同事就只能顶住，我们再观察，再看这件事儿后面有没有说缓和的余地。那到后来我们也发现这件事儿其实。就是真的在网上天天骂你没有这个功能的那些用户，他其实他也不会去买你这产品，他干脆干脆可能就不是你这个产品的目标用户。嗯，所以这件事儿后来我们就发现，可能还是做对了。并且我们发现，就是因为我们最终用户想要的是护眼，嗯，他不是说为为了一定要让你手机里面有 DC 天光这个功能，但是实现护眼的方式是不是只有这一种？其实我们还是发现。可能有很多种，像，呃 ，OLED 三点零这次也提到了，说它有个全局的这个护眼的模式，包括在硬件上我们可以去做低蓝光的显示屏，是吧？更好的暗色模式，包括现在国产屏，可能未来三星屏也会做的那些高 PWM 频率的这样的屏幕，它其实都可以做到，为了保证你这个用眼健康，给你一个很大的一个帮助。它其实未必一定要去做低色调光这件事其实，在。我经历过的大多数用户需求当中呢，营销噱头是说说可能说难听一点，真的营销噱头是高于用户价值的。有很多事情我们是要为了营销噱头去去让步的。嗯，因为项目执行到那个位置，我记得我们跟孙潇一聊那期博客里面，他说了一句话让，让让我印象非常非常深刻。他说我们不能逆着用户的欲望来去做决策。呃，用户对于很多事情的认知，他可能是有问题的，他可能是。他可能是他可能是对不够偏不够全面，他可能是有偏见的。但是你想要纠正他的这个偏见的代价和成本是远远高于你顺着他来的。嗯
1: ，
2: 对对，这是是我印象当中非常深刻的。但是第四跳光这件事可能是在这些所有的案例里面为数不多的，可能坚持了正确的事情的这么一个案例
0: 。我稍微补充一点关于
2: 、嗯。嗯初
0: 号讲 D C 调光这个事儿，那我跟初号第一次认真的讨论，其实是我们二二一年底吧，在筹备 L T P O 的那个内容的时候，嗯、你还有印象吗？是我还因为这个事儿特别去请教那个眼科医生那个朋友，他们在平山那个医院，嗯、就是说从他这边的角度来理解我描述的这个问题，实际上也拿不出。比较有说服力的证据，是证明这两个东西一定有关联性。嗯，那所以呢，我有个请求就是，如果我们的听众朋友们里面有对这个领域可能比我们了解的更加专业的，嗯，也欢迎就这个问题，包括指导、交流、学习一下，我
2: 觉得都可以、嗯。对，有可能既帮了 vivo， 也可能帮了 oppo， 对吧？如果说真的能拿出一些切实可信的一些东西出来，然后我们可以确确实是可以去。再去改正我们的、改进我们的系统体验。对，嗯、那我不知道哈维这边有没有呵呵类似的可能去
1: 平衡营销噱头和用户价值这样的、这样的决策。嗯，像是初宝刚刚提的那个低级调光的这个案例，其实是呃用户非常迫切的需要一个显性的开关或者一个显性的功能来满足他的诉求，嗯、那么我们在考虑要不要上。那另一个方面就是。呃，在营销噱头方面和用户感知方面的一个平衡，就是它实际提供的价值是不是需要去告诉给用户，然后做宣传推广的这样一个平衡。其实我们之前有遇到过类似的问题。那么我们在某个项目上做了防漏音这样的一个能力，就是它是可它的能力，简单来说就是，你可以在微信通话或者手机打电话的时候。呃，听筒发出来的声音可以更少的让周围的人听到。那这个能力其实，在营销方面其实是有一定的说头的。那么，比如说它在实现的方式上，可以通过压音量，或者说加硬件，或者说用软件算法的方式等等等等的方式去降低它漏音的可能性。嗯、但是，从另一个方面来说，这其实可以说是一种呃通话中的基础需求，它可能并不值得拿出来当一个。呃，特殊的点去说，因为它可能本就是我们应该做到的。嗯，这个时候，呃，所以我们当时也会考虑这样的一个功能是不是需要在系统层面显性的有一个开关，或者说是不是需要在发布会上去聊这个事情。嗯、那这个问题其实最后我们的决定其实是说，呃，我们不去在系统层面加开关，这个功能默认就可以生效，而且这个事儿也不会拿给。外面的用户告诉他们，因为其实对于防漏音这样的能力来说，用户自己的感知是相对弱一些的。他开启或者没有开启，对于呃可能生效的是他周边的人，他自己并不会听到自己漏音，因为他是正在通话中的用户嘛。所以说这个是一个嗯卖点或者噱头，或者说噱头与实际用户感知的一个平衡吧。我们在这个项目上会有一些。感受我我们我们聊的这个营销噱头跟用户价
2: 值的平衡呢，它其实不是说，呃，营销这边过来主导，说我做了一个什么没有用的功能，但是我可以讲。它其实我们在实际执行当过程当中呢，其实不是这样的，更多的是说像刚才二位举的这个例子，说这功能，营销感觉是可以拿出来当做一个卖点去讲的，但是相反的是在软件上可能没有一个对应的去对应的抓手，它可能更多的时候是。需要你去做这么一个这样的一个事情，到底说，呃，我到底为了是不是说我我认为这功能做的足够好，我就不需要开关，对吧？嗯。但是开
1: 那个营销就说，那这功能没有开关，我怎么去讲？对，用户可能不知道，用户可能永远都不会知道我们做了这件事情，那这个感知层面就可能弱一些
2: 。对对
0: 对，它更多的时候是这种这种平衡。哈维过来跟我们去分享的，更重要的其实不是借着 X 9 0这一代产品。来去聊聊这个产品本身的卖点或者功能本身。对，那更重要的是，呃，因为我们频道最近这个产品经理收集碎片的速度越来越快了、嗯嗯，我们想和负责不同模块的产品经理去交换一下作为产品经理的观点。你看我们最后聊的内容，我们请哈维过来呢，也想解答一下我跟初浩原来讨论的那个疑惑。虽然今天解答了一部分，但是并没有完全解答，就是在这种业务里面到底怎么衡量产品经理的价值、嗯。当然这个问题我们会持续不断地去和各种各样类型的产品经理去探讨，到底最
2: 终怎么评定我们做的决策是否是对用户和对自己都有益的。对,对,对我们可能后面再找几个手机的行业的朋友一起再过来聊聊，那可能未来我们还会再找一些汽车的。相关的行业的朋友，这里面其实是殊途同归的、嗯。在一个手，在一个汽车产品的公司，我做车机的软件产品，我怎么去衡量，嗯，用户的价值其实是一回事儿，我觉得。嗯，好
0: 嘞，反正、嗯、总而言之呢，就是感谢哈维这次感谢接受我们的邀请谢谢谢谢过来、嗯。那我们这期的皮蛋漫游记到此结束。我是林浩，我是初浩，我是哈维。好，我们下期再见，嗯、拜拜，拜拜。拜拜